0: for øh, invitationen til at, at bidrage her, øhm, jeg synes i det er lidt vanskeligt at skulle stå og tale her om sig selv, og øh, det bliver jo nemt lidt sådan lidt noget selvcentreret noget, når jeg skal tale om mine erfaringer, men øh, det må så øh, blive sådan, altså det kan ikke være anderledes. Øhm, Temaet her for teolkurset, det er jo at være i dødens land. Og øh, øh, Jeg har selv prøvet at have døden ind på livet på to forskellige måder. Den ene, det er, hvor jeg selv har været i, i, øh, i en øh, farlig situation. Øh, det var, at jeg fik en øh, blodforgiftning, og jeg var alvorligt syg, og øh, jeg skal ikke gå i detaljer med en masse medicinske ting. Men det var da i hvert fald så alvorligt, så der sad en sygeplejerske hos mig øh, 24 timer i døgnet på det tidspunkt. Og øh, det, der sker det mærkeligt, at jeg simpelthen slet ikke fattede det. Og det var min første erfaring af mødet med døden, det var, at jeg slet ikke fattede det. Øh, en ejendommelig ting, ikke? Jeg begreb det simpelthen ikke. Øh, jeg husker, at min kone kom midt i, i det der forløb, midt på dagen, øh, og... Øh, jeg husker, at jeg pludselig opdagede, at det er vist alvorligt, når hun kommer på det her tidspunkt. Og øh, samtidig oplevede jeg det som en kolossal støtte. Tænk sig, at hun er her. Det var rigtig dejligt. Så oplevede jeg det på et andet måde nogle år senere. Det var jeg lige før jul i 2011. Jeg havde en forsnævring i halspulsåren. Den var mere eller mindre stoppet til. Og øh, jeg var så til en undersøgelse og kom til en læge, og hun sagde det råt for usødt til mig, at jeg var i en uh, farlig situation. Det her skidt, der sad her i uh, halsen, det risikerede at løsrive sig og så, så ryge op i hjernen, og så kunne kontakten blive, jeg sagt, blive slået fra på hvad øjeblik, det skulle være. Og jeg sad jo der... Hun skulle jo bare videre og fortælle andre, hvordan hun var ledet. Så man sad der i lang tid og kiggede ud i luften, alene på et lille bitte kontor der i Skyby. og Jeg var noget rystet altså, og kiggede rundt. Jeg sad der faktisk rigtig lang tid øh, og kiggede og tænkte, hvad, hvad var det for en besked, jeg fik her? Men altså på et tidspunkt, så må man jo ud derfra, og jeg gik og kom med en bus, og jeg sad og jeg tænkte, jeg er mærkelig mærkeligt, at de sidder bare der i bussen alle sammen og <laughs> har optaget alt muligt andet, og jeg har fået sådan en besked. Men jeg aff- affandt mig med det. Og det mærkelige var, da jeg så kom hjem og gik ud i haven, og der, der, der kiggede jeg på træerne. Ja, det er jo akkurat ligesom nu, øh, det er vinter. Sådan er det også blevet vinter for mig. Øhm, jeg tænkte på mine børn, min svig børn, og jeg var mest ked af, at jeg skulle miste, kunne, øh, ikke kunne følge mine børnebørn. Uh, det synes jeg virkelig var trist, og også skulle tage afsked med sin kone. Uh, men det var ikke frygt. Det mærkelige var, at der rullede sådan en, ligesom en film for mine øjne. Jeg stod ude i haven og kiggede, og pludselig så er ligesom en film, der ruller vældig hurtigt forbi mine øjne, hvor det var mit eget liv, der ligesom passerer revy helt fra jeg var lille og så ind til sådan oplevelse har jeg ikke haft før men igen, det, der sker det mærkeligt at jeg, jeg havde ikke nogen religiøse oplevelse ud af det det må jeg sige, jeg, jeg tænkte slet ikke hverken på Gud eller Jesus, det må jeg med skam sige men jeg var tryg øh, af en eller anden grund og jeg tror ikke sige at det ville være sådan næste gang eller den dag det virkelig gælder jeg oplevede det bare på den her måde og det var jeg vældig glad for men det var også en påmindelse om at en dag så skal jeg altså dø. Det var den ene erfaring af det at være i dødens land. Den anden erfaring, det var, da min kone uh, blev alvorligt syg. Uh, hun spyttede blod op, og vi kommer ind, og vi skal ind på uh, sådan en stue, og vi... Uh, uh, hun kommer ind der på stolen og siger, nu skal vi sætte os rigtig godt, og jeg tænkte også, hvorfor skal vi nu sidde så vældig godt her, og Ja, og så fik vi så at vide, at der, altså, at der var skygger på prøngenbælderne både af min kones øh, bryst, og hendes lever, hendes spinyer og hendes, spinuer, og hendes øh, lunger. Og det følte jo som en dødsdom, som blev udtalt over min kone der. Og øh, jeg sagde til Ruth, vel vi kæmper imod, vi kæmper imod. Og jeg husker det blik fra, fra lægen. Hun ligesom tænkte, at oh, de bliver klogere. Og så, altså det er sådan... Det var vi godt nok i og at, at, at opleve det der uh, lidt... Ja, ah, nej. Men jeg var i hvert fald fortvivlet og nærmest desperat. Jeg skulle ned på MF her bagefter, og uh, der var sådan en julestemning. Og jeg, jeg, jeg tror godt, I kan fornemme den her clash. Man har lige fået sådan en besked, og så er der sådan... Uh, Uh, nu er det jul igen, og sådan, altså det var, det, var, det var lidt svært at få det til at hænge sammen. Uh, men det der, jeg, jeg var altså helt desperat over det her, det må jeg sige, fortvivlet, jeg synes ikke, jeg, jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle leve uden en kone, og hvordan skulle mit liv være, uh, jeg, jeg kunne slet ikke uh, håndtere det. Og igen, så passerer der noget revy for mig, men det var på, jeg tænkte tilbage på alle de gange, alle de uh, alt det liv, vi har haft sammen, uden bekymringer. Meget mærkeligt. Altså, jeg tænkte, at vi, ja, vi har boet i Sverige. Tænkt så, der var vi ikke syge, og vi var glade, og vi havde det godt. Så boede vi her i Aarhus en lang tid. Vi var. Vi havde det så godt. Uh, Alle de der de, al den der tid, hvor man var uden bekymring. Og ja, det var. Jeg, jeg kunne næsten ikke være i mig selv der. Fordi jeg var fortvivlet over fremtiden men selvfølgelig taknemmelig for fortiden. Øhm, altså, jeg synes, det var meget ubehageligt, og jeg, jeg må sige, det var meget mærkeligt, at i, da jeg selv stod og troede, jeg skulle dø, så var jeg sådan set ikke bange, men jeg var frygtelig bange, da det drejede sig om min kone. Og jeg k- kan ikke komme med nogle bestemte regler for, hvornår, hvornår man møder det på den ene måde og på den anden måde. Øh, jeg... Jeg er bare blevet klar over, at sådan er det, og jeg er så glad for, at jeg har siddet og læst i Filipperbrevet her, for øh, ja, det har vi læst derhjemme i vores andagt, hvor Paulus på den ene side siger, at han øh, er klar til at bryde op for at være sammen med Herren, og han siger, at det vil være en vending. For mig er det at leve Kristus og døden en vending. Men den samme Paulus, han siger hen i slutningen af kapitel 2, at han har besøg af Epafroditus, og øh, Epafroditus, han har været alvorligt syg, men han er blevet rask. Og Paulus er så taknemmelig, fordi han ellers ville have fået sorg på sorg. Og nu sender han så Epafroditus tilbage til Filipperne, fordi så er han i hvert fald sikker på, at så får han ikke længere sorgen over at have en død medarbejder. Og jeg tænkte bare, det var da utroligt, at Paulus på den ene side kan siger at døden er en vinding for ham selv, og så siger han, hvilken sorg det ville være for ham at miste en Og jeg vil jeg pludselig genkende mig selv i det der, øh, i det billede der, øh, at Paul skal sige begge dele, så jeg tænker okay, så er det der en <laughs> trus til mig også. Det her ting med hensyn til smerte og, og det har jeg i hvert fald lært mig at jeg har en frygtelig svag tro, en vankel, vankel måde i tro, vankel en tro. Um, har jeg lært noget af den her periode med, med de her ting, så er det i hvert fald, at, at jeg har en svag tro. Og igen, øh, andre har gjort andre erfaringer, men for mig, så, så har det i hvert fald vist mig, at øh, min tro er skrøbelig. Og det, øh, det må man bare erkende, sådan er det. Og jeg får jo ikke nogen forklaring på, på lidelsens problem, for lidelse er jo fuldt. Altså, er der to magter i tilværelsen, eller er der én magt? Det kan man jo diskutere til hovedløshed øh, som, en, øh, t- som teolog, ikke? Hvis der er to magter, Gud og djævlen, så kommer alt det rundt fra djævlen og, og, og det gode fra Gud. Men er Gud så øh, almægtig, siden han, øh, siden han ikke kan styre djævlen? Og hvis der er kun en magt, nemlig Gud, hvordan skal jeg så tro på en kærlig Gud? Og det er selvfølgelig nogle teoretiske, så det kan man træve, teoretiske problemstillinger, som man kan bryde sit hoved med at skrive lærebøger om, men når man står ud i, i situationen, så er det simpelthen, så er det ikke bare teori, så er det simpelthen afgørende. Mange af jer kan huske, da Anders Christian øh, øh, døde her og øh, blev kørt ned her på Palder Møllersvej i 1978. Øh, der diskuterede vi jo dengang. Var det Gud, der skubbede Anders Christian ud foran den der bil, eller var det djævlen? Og uanset om vi valgte den ene eller den anden løsning, så var det jo helt ubærligt. For hvis Gud er almægtig, så hvordan skal man så tro på hans kærlighed? Og hvis han er kærlig, så kan han vel ikke være almægtig? Altså, øh, jeg kan i hvert fald blive helt... Øh, jeg, jeg jeg synes, at troen er gået fuldt, og jeg kan ikke finde nogen løsninger på det her. Og jeg husker jo fra mine ø, unge dage, vi var på Marie-Løst Bibelcamping, og vi ø, <coughs> var i efter evangelisere, og vi ø, kunne jo stå der på torvet og sige, prøv at se, hvor mange forfærdelige ting, der er her i livet. Der er selvmord, og der er skilsmisser, og jeg ved ikke, alt muligt ting, man kunne regne op, man kom til Jesus, ikke? Og så skal du se. Og ligesom det lå i luften, at hvis man kommer til Jesus, så vil man få, 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 få løst mange af de her problemer. Det var jo nok sådan, vi i ungdomlig naivitet kunne forestille os, det var. Men det er jo godt nok mærkeligt så at gå til Ny Testament, og så se Jesus, der ligefrem siger, at, at man skal tage hans kors op. Altså, han giver jo ikke nogen løfte om, at man skal slippe for modgang ved at følge ham. Nogle gange griber Gud ind, og nogle gange gør han ikke. Um, og jeg, jeg, altså det, er, det er svært at, at, at forstå og leve med. Og, og det er en svær lektie at leve med det der. Jeg har oplevet det på den positiv måde, fordi jeg nu nævnte der, at Ruth hun fik den her forfærdelige diagnose, men hun blev på underfuld måde helbredt. Fuldstændig altså så da jeg var nede ved vores læge nogle tid efter, så siger han, hvad er det, der er sket? Det ligner jo et mirakel. Og jeg sagde, ja, så jeg tror virkelig også, der er sket et mirakel. Så det var jo, altså, at få sin kone øh, tilbage, øh, det, øh, ja, det, er, det er ret svært at begribe, altså, fordi det, det var en stor, kæmpe stor gave. Men der sker jo så det her, at samtidig med det her, der er der så en af vores... Øh, ikke bekendte, men der var i hvert fald en, vi kendte til, som havde tilsvarende symptomer, som Ruth. Ung mor, hvor hun døde efter øh, nogle måneder. Hun står tilbage der. Hvordan kan det være, at Ruth fik lov at leve, men den her unge mor, hun fik ikke lov at leve? Øh, vi har bare været taknemmelige for, for det liv, som vi har fået, og ikke har dårlig samvittighed ved, at vi har fået det. Men gåderne, som i hvert fald for mig, og det vil jeg bare erkende for mig, har de her mange gåder altså også tæret på min tro. Det oplevede jeg på en særlig måde, da jeg for nogle år siden fik en depression. Det er faktisk 10 år siden. (coughs) Jeg havde i lang tid gået og været sådan lidt tungsindelig, men jeg ville jo ikke rigtig være ved det. Overhovedet ikke. Vi havde så noget housewarming ude i vores sommerhus, vi havde lige købt sommerhus, og det var jo dejligt, og vi øh, nød at have besøg om, aftenen, eller om natten der, der, der fik jeg sådan nogle, der, der var sådan nogle lavfrekvent lyde, øh, og øh, det var jo ligesom sylespidser, der stak ind i mig, altså ja, det, 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 det var meget, meget ubehageligt. Det var meget ubehageligt. Det var altså simpelthen noget, der stak. Så jeg måtte op, og jeg gik ud i haven der, og stod og råbte i retning af de der vindmøller, som lyden kom fra. Altså, vi er bag mig. Og jeg stod og råbte der, fortvivlet. Øh, vi er bag mig. Stop, stop. Og jeg råbte også på Jesus. Altså, kan du ikke få det her til at stoppe? Når jeg stod der og råbte, så vi bare tager ud i det våde græs der august øh, nat. Så på et tidspunkt, så må man jo bide i det sure æble og så gå ind øh, som et nederlags menneske. Og det var i hvert fald den erfaring, jeg gjorde efter. Det var nederlag. Øh, min kone havde så... Og, øh, vi havde dag, dagen efter, og jeg havde jo købt en, øh, et, sådan en arm... Nej, halsbånd. Ikke halsbånd, sådan hedder det jo ikke. <laughs> Nå, jeg havde købt kalsket øh, øh, til hende. Og, øh, og jeg havde da glad med til at give hende den, men nu var glæden fuldstændig væk så jeg ser bare her ikke også. Altså, og så ja. Jeg må erkende, at jeg var altså blevet. Jeg var syg. Øh, og det var, det var ikke særlig rart at, at få den øh, erkendelse. Det der var i hvert fald for mig var meget ubehageligt der, det var, at jeg mistede kontrollen over mit sind. Jeg har ikke prøvet det før. Men øh, det gjorde jeg altså. Der var ligesom om, der var en magt over mig, som jeg ikke havde regnet med, og som jeg ikke havde kontrol over. Og jeg kunne ikke bare sådan tage mig sammen og få det væk, øh, hvor gerne jeg øh, ville. Øh, og det der jo var noget, det var ikke nyt for mig at, at fremstå som en svag person, men øh, jeg var svag, og jeg stod, fremstod også at, som en svag person, en der har en svag karakter. Øhm, jeg var en byrde for mine medmennesker. Ubehageligt at vide, at man er en byrde for sit, sit ægtefælle, men det kunne også være en byrde for andre. Jeg øh, befandt mig nogle gange i sådan en osteklokke, hvor jeg ligesom var i min egen verden, så altså, kiggede ud på de andre, men det var ikke, jeg var ikke i det samme rum, som min madmenneske Jeg kiggede så sige, ud på dem. Uh, jeg havde angst, ubehagelig angst, og så sidde jeg og være bange, sidde hjemme i en sofa, og så pludselig ryster man over hele kroppen, over en et eller andet, som jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Jeg var nede på et tidspunkt, og skulle kopiere noget, og jeg husker bare, at jeg stod der og kopierede, og pludselig, så, så rystede jeg over på hele kroppen. Øh, øh, jeg synes, jeg virkelig var ubehageligt. Det var også ubehageligt, at jeg ikke kunne koncentrere mig. Jeg havde jo glædet mig. Jeg skulle tage i gang med et nyt semester, derhen i, øh, i øh, august. Og, men altså, jeg, så når jeg læste en 3-4 linjer, så havde jeg, ikke, så havde jeg glemt det. Så læste jeg dem igen, jeg glemte det, jeg sad... Jeg blev rigtig sur på mig selv. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad jeg havde læst. Jeg kunne, det, det var fuldstændig umuligt for mig. Øh, det var irriterende. Øh, meget irriterende. Og jeg var rigtig sur på mig selv over, at jeg ikke kunne huske, hvad jeg havde læst. Og så fik jeg jo social socialt og Jeg cyklede meget på det tidspunkt, og det fik jeg meget ros for. Men det, de, de færreste vidste, det var jo, at jeg cyklede for. Jeg var hundered for at få besøg. Altså dørklokken, hvis den ringede, så kravlede jeg ned under øh, bordet og gemte mig. Ikke, også altså. Men jeg cyklede simpelthen, fordi jeg, så kunne jeg cykle nogle steder hen, hvor jeg vidste, at jeg ikke mødte nogen, jeg kendte. Så det var, det var surt. Det var rigtig surt. Øh, og mange af jer vil måske kende, genkende nogle af de her ting, eller have andre erfaringer, men sådan havde jeg det blandt andet. Jeg synes så, at jeg fik øh, det ekstra problem, at jeg Gud var blevet væk. Øh, jeg nævner i, i bogen, der efter som jeg har skrevet, at jeg var nede ved, ved min læge, og han spurgte mig, jo, om det hjalp mig, at jeg var religiøs, som han sagde, da du havde din depression. Og jeg sagde jo ja, for jeg er jo et fromt menneske, det hjalp mig. Det, ja. Da jeg så var på cykel hjem, så, så er det mig, for jeg løj jo. Jeg stak ham en løgn. Og det måtte jeg også fortælle ham bagefter. Uh, for jeg, s- jeg synes bare, at det var forbudt. Jeg kunne ikke tillade mig at sige, at det ikke har hjulpet. Men jeg synes bare, at jeg, altså, i, oven i de der forskellige ubehagelige ting, så fik jeg jo også oven i følelsen af Guds fravær. At Gud var væk. Jeg tænkte, at de, der ikke er kristne, de har i det mindste ikke det problem. Jeg fik jo det problem oveni. hvor verden var Gud blevet af. Ja, og det der med, at man ikke kan frygte, jeg, jeg, for mig var det rigtig ubehageligt at læse i et Testamentet testamente, eller i Bibelen, når Jesus siger, frygte ikke. Jeg synes, det er Jesus, det kan du da sagtens sige. Man sidder her, hun hundrede redd, og så bare siger, frygte ikke. Hvad skal man gøre? Ingen er så tryg i far, som Guds lille børneskar. Jeg følte, det var en hånd at sige sådan noget. På det her tidspunkt, der. Øh, øh, nej, senere så var der en op i, i vores menighed, der kom til at lide af en meget alvorlig kræftsygdom. Og der kom et kirkeblad. Øh, Egil og Hanne, troede men tryk. Øh, og hun, øh, siger, hun taler meget stærkt om sin kræftsygdom her. Og øh, det her kirkeblad, det ind indtil februar 2017. Og i begyndelsen af februar, der var vi til hendes begravelse. Så mens det her kirkeblad det lå fremme, troet man tryg, så var vi til hendes begravelse. Og jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk. Og jeg havde, Vi havde så sent som i går besøg af Egil og hans nye kone, Ruth, og vi snakkede præcis om det her. En gave, det er at være troet men tryg. Jeg havde bare en forfærdelig oplevelse at være troet og så at være utryg. Og hvordan, hvordan kan man være det, når man er et kristen menneske? Det, 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 det synes jeg var virkelig, ja. Hvordan, hvordan kommer man igennem det at være truet og være utryg? Jeg havde jo øh, igen og igen øh, her på MF arbejdet med evangelierne og talt om Guds virkelighed, at Gud er en virkelighed. Jeg har været i Israel, gået i Galileas bjerge, øh, været ved og sø, og sagt, at Gud bliver en virkelighed. Han vandrede her i øh, de her bjerge, og sejlede på den her sø, og, og så videre, og ved juletid der siger vi, at Gud er en virkelighed. Og det er jo fantastisk dejligt. Men hvis Gud er en virkelighed, hvorfor er han det så ikke alligevel, når det kommer til styrke? Det, det kæmpede jeg simpelthen så meget med. Og jeg kan godt øh, sige her, at jeg var ikke ret langt fra at opgive den kristne tro. Og det her, det siger jeg ikke for at dramatisere eller på nogen måde, men det var bare virkeligheden. Og jeg var klar over, at hvis jeg kom dertil, så måtte jeg opgive det at være lærer her på stedet men det, jeg kunne ikke hygle mig til øh, et kristentro. Det, var, det kunne være konsekvensen. Øh, ja, for mig var det, var det meget mærkeligt, øh, hvis jeg er kristen, hvis det så på ikke på en eller anden måde har en afsmittende virkning, hvis ikke der er nogen erfarbare virkelighed, Altså, hvis det at være kristen, det er noget, der kun bevæger sig i en anden verden, end lige min konkrete verden. Hvis det slet ikke har nogen indslag ned i min verden, jamen, hva, hva, hvorfor skal jeg så overhovedet være kristen? Er det, er det så bare noget, der foregår i en anden verden, end min? Det, det var nogle tanker, som jeg simpelthen kæmpede meget med. Og øh, ja og det helt grundlæggende spørgsmål, det var altså, hvis Gud er en virkelighed, hvorfor er han så ikke virkelig nu? Altså, hvad i verden? Hvorfor, hvorfor er han så tavs? Hvorfor er himlen lukket? Altså, han siger, at på, og der skal lukkes op. Jeg, øh, jeg, ja, jeg vil ikke stå og bruge alt for kraftige udtryk, men jeg følte bare, det var mærkeligt, at jeg synes, jeg bankede på, og der blev ikke lukket op. Hvad er det for noget, det her? lukket himmel. Øh, og jeg havde meget svært ved at finde nogle skriftsteder, fordi der var mange skriftsteder, som jo var gode, sandelig. Herren er min hyrte. Mig skal ikke fattes. Men det er jo ligesom, at de bevægede sig i et helt andet øh, verden, end den verden, jeg levede i. Øh, jeg, jeg fik ikke hjælp af alle de gode skriftsteder. Det gjorde jeg altså ikke. Og det var jo så et andet problem, som jeg synes, jeg havde. Det var, at Bibelen Læsningen, den øh, det, det, det var svært for mig at læse i biblen, for jeg synes ikke rigtig, at øh, det passede til mit liv. Om tal om Gud, der redder, og Gud, der er, jeg løfter mine, bjerg, og mine øjne til bjergen, hvorfra kommer min hjælp, min hjælp kommer fra Herren. Det gjorde den jo ikke. Øh, så... Ja... Jeg fik så hjælp af en mærkelig vej, og det var simpelthen klagesalmerne i det gamle testamente. Dem kendte jeg jo godt, men det var alligevel en gevaldig åbenbaring for mig. Pludselig at se, at i vores Bibel var der nogle mennesker, der havde det på samme måde som mig. Og jeg gik jo på opdagelse i salmernes bog, i klagesalmerne, og det var virkelig ja. mærkeligt at se, hvordan der var nogle mennesker der, der havde sagt det samme. Det reddede mig. Det reddede mig simpelthen. Fordi øh, når de her tekster kunne få lov at stå i vores Bibel, og at det er åbenbart var en erfaring, som man kunne gøre som et gudsbarn, så, øh, jamen, så kunne jeg vel også trods alt være et gudsbarn. Øh, øh, ja, jeg kan jo tage nogle steder. I kender jo godt mange af de her t- Hvorfor har du glemt mig, så hedder det i salme 42. eller ja, salme 88, som jo er en f- desperat salme. Din brede hviler tungt på mig. Hvorfor har du forstødt mig, her? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Altså, når man føler, at Gud har skjult sit ansigt, så er det altså faktisk mærkeligt nok et, næsten et evangelium at se sig, øh, sådan noget skrevet. Her står jeg, men du giver ikke agt på mig, ubarmhjertigt har du vendt dig mod mig med hård hånd, angriber du mig. Og ja, jeg fandt ud af, at at sådan kunne man altså godt have det, når man var et medlem af Guds folk. Så jeg tog så også og sagde de her ting til Gud. Og jeg fandt ud af, at Gud er ikke en Gud, der bliver fornærmet. Vi har en datter, der bor i Hillerød, Maria. Hun kommer med på kurset her hun øh, har en, øh, de har en dreng, der hedder Halvdan. Da vi var derovre, der øh, blev Halfdan sur på sin mor, så han øh, stryger ud i øh, haven, kravler op i et træ, han elsker at kravle op, og så sad han derop. og jeg kommer derud, ikke? og så siger han til hende, gå væk mor! Og det blev, det, det blev jeg simpelthen så glad for, det der, <laughs> gå væk mor! for han turde jo kun at sige, gå væk mor, fordi han vidste, at hans mor aldrig ville gå væk. Hvis han var et øjeblik i tvivl om, om hans mor bare forsvandt, havde han jo aldrig råbt det. Men han kunne jo sige det, fordi han var sikker på, at hans mor blev der. For mig blev det en kæmpe prædiken, det der. Ja... Blev, hvor der et af hospitalsopholdene, der blev jeg meget grådnabil. Øh, det var ikke noget, jeg var vant til, sådan at græde. Det, det var heller ikke særlig mandigt at græde. Øh, det, sådan det er det jo. <laughs> Men øh, jeg ved ikke, hvorfor man pludselig kan få det sådan, at man græder så meget. Men det gjorde jeg altså. Og øh, en nat mellem lørdag og søndag, der kunne jeg jo ikke sove. Og så så jeg satt satte nogen. Jeg tror, det var ham der, Stuart Tavner. En eller, eller anden af de der gode sad og lyttede til sange på min lille anlæg der. Jeg havde en i stue, så jeg kunne godt spille. Klokken var fire om natten eller sådan noget. Og, ja, og den der tal om Jesu kærlighed, den greb mig fuldstændig. Jeg sad simpelthen og græd over den der stærke forkyndelse af Jesu kærlighed gennem forsoningen. Nu er der jo det ved, at når man har nattevagt, når sygeplejersken har nattevagt, så skal de jo gå rundt og kigge til patienterne med jævn mellemrum. Og I kan det sådan forestille jer, mens jeg sidder der, og så kommer sygeplejersken ind. Og jeg siger ah! og behøver altså ikke komme lige nu. <laughs> Men... Øh, så hun kommer ind. Hvad, 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 hvad er der galt? Hvad sidder du og græder for? Ja, hvad skal jeg svare det. Så sagde jeg, at jeg græder, fordi øh, Jesus kærlighed er så stor. Og jeg tænkte, det var, var lidt, nu spiller jeg høj spil, ikke? Men øh, tænkte så, så var hun jo et troens menneske. Så hun satte sig hen, og så var vi to, der var sat og græd. der. Og øh, ja, det, det, det var simpelthen, øh, ja, det var en stor oplevelse for mig, også fordi jeg så kom i tanke om salme 56, hvor der står, mine tårer er samlet i din lædersæk. At Gud, han samler vores tårer. Uh, ikke sådan, at Gud, han piner os for at få nogle tårer frem. Men, han, men når vi er for pinte og græder, så har vi ordet for, at Gud, han samler tårerne i sin lædersæk. Øh, det blev en lise for mig. Så klagesalmerne, de der mærkelige klagesalmer, det blev altså for mig, øh, ja, et evangelium. Det er i hvert fald det, der har reddet mig. Det kan jeg, jo, det kan jeg simpelthen sige. Øh, en tillid til, at, øh, at den, der råber til ham, Råber til ham, fordi han er der et eller andet sted. Stoler på, at Gud, selvom man siger, hvorfor har du glemt mig, Gud, at så er han der. Og jeg blev klar over, at at Gud, han vil have ærlighed af os. Han vil have, at vi skal være ærlige. Og Gud elsker os jo ikke, som vi burde være, men han elsker os faktisk, som vi er. Jeg har læst hos sted hos Karin Bliksen, at hun siger i syv fantastiske fortællinger, vis mig din maske, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det har en ganske bestemt kontekst der. Men alligevel, øh, man kan kende hinanden på maskerne. Jeg er glad for, at Gud han ikke elsker vores masker. Han elsker elsker vores ansigter. Det er jo det, der adskiller os fra dyr. Dyr har jo ikke ansigter, vel? Dyr har hoveder. Men vi har ansigter, og det har vi vel, fordi vi er skabt i Guds billede. Det forestiller jeg mig i hvert fald, fordi Gud har et ansigt. Og vi har et ansigt, fordi vi er skabt i Guds billede. Tænk, hvis der havde stået i den arunitiske velsignelse, og han løfte sin maske på jer og giver jer fred. Det gør han jo ikke. Han viser sit ansigt. Og når det handler om, at, øh, om evighedsriget, så står der, at vi skal stå ansigt til ansigt med ham. Og så altså, der er alt det tal, om maske jo ude af billedet. Og jeg er så glad for, at Gud, han elsker vores ansigter. At øh, det er et ansigt til ansigt. Uh, også når vores ansigt er fuld af smerte og sorg og klage, så elsker Gud det ansigt. Det uh, kunne jeg se bagefter, men det kunne jeg ikke se i situationen. Jeg havde også uh, en erfaring af selvbønden uh, ske din vilje. Jeg ved ikke hvorfor jeg havde fået ind i hovedet, at det nærmest betød, at uh, ske din vilje, så beder man om, at det værste kan ske. Uh, Jeg havde jo selv haft den oplevelse, at man prøver altså forskellige alternativer, og til sidst så siger man, ja, så sker Guds vilje også, og så tager man den store vinterfrak på, for så bryder uvejr løs, ikke? Fordi det, er ligesom, det er ligesom det værste, der kan ske. Og det er jo en frygtelig uh, tankegang, at uh, Guds vilje skulle være det værste, at al mørkhed svinder og sjæle ved, blot jeg trygt vil sige, din vilje ske. Det, det altså for mig blev det en famlende meget famlende bøn din vilje ske. Altså sådan famlende og usikker og vakkelvånd. Herre, lad din vilje ske. Jeg, øh, næsten ikke at bede det, men alligevel øh, selvom ikke jeg havde noget erfaring af det så våvede jeg at tro på at Guds vilje var det bedste der kunne ske Når jeg havde den der mærkelige erfaring af Guds vilje, så hænger det meget sammen med min opvækst. Jeg er opvokset på en lille ø, jægenø oppe i Limfjorden, en dejlig sted uh, Jeg er præstesøn, jeg er den ældste af fire knægte Uh, jeg, ved ikke, jeg fik altså dannet mig et helt forskruet billede af Gud og det skyldtes hverken søndagsskolen eller mine forældre det var mig selv, jeg skulle altid være velfræseret. jeg skulle altid være den der rare dreng uh, når jeg mødte nogle folk så skulle jeg altid smile og være sød ikke? Også og, og det værste uh, for mig, det var hvis jeg lavede nogle numre så var jeg en der præstknæt ikke? altså det, det var altså det, 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 det bøvede jeg noget med det der. Øhm, problemet for mig var, at jeg fik skabt en Gud, der passede til det der billede. Altså en Gud, der næsten konstant var bedrøvet over, at jeg ikke helt kunne leve op til idealet. En Gud, der havde korslagte arme og rynket øjenbryn. Øh, en Gud, der sagde, pas nu på lille. Øje, hvad du ser, pas på lille øre, hvad du hører. Altså en kontrollant. Og nu har jeg haft mine, børn, mine børnbørn med ned på Aarhus, så jeg ved, hvad en kustodes opgave er. <laughs> Fordi sådan nogle børnbørn, de kan jo ikke lade være at pille alt steder. steder. Men øh, jeg kom alligevel til at tænke på, ja, det var faktisk sådan, jeg opfattet god i gamle dage, som sådan en kustode, der sørger for, at man ikke pillede ved nogle forkerte ting og det sad altså rigtig dybt i mig og jeg synes også jeg kunne finde nogle steder i Gamle testamentet i nogle tekster hvis du lever efter Guds vilje så går det dig godt det var ikke så svært at finde øh, tekster der sagde sådan og jeg havde det helt opdaget da jeg skulle øh, altså der jo sådan øh, i tiendeårene ja det mest uh, pinlige mesten det var jo da jeg skulle tage jeg skulle til køreprøve der øh, at tænkte jeg, tænker, altså hvis nu jeg hjælper min mor rigtig meget med opvasken, og opfører mig som et rigtig rar dreng, og gør alt muligt godt, så hjælper Gud mig sikkert med den her kø- køreprøve i morgen. Ikke? Og det lykkedes, jeg bestod. <laughs> så det gik jo. Men det, øh, det, det billede af Gud i dag, som den konstant sådan bedrømme, øh, det, 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 var, det, det blev ved at hænge ved mig, indtil jeg simpelthen kom på studentermødet op i Umeå. Min far havde absolut ville have mig med i KFSS på studentermødet i Asgård 1967, og jeg ville overhovedet ikke med til sådan noget og ikke tale om. Uh, men jeg indgik jo så et fatalt, nej, et godt, uh, god aftale med ham, for jeg tænkte, nu, nu løser jeg proble- løser problemet med at udskyde det, ikke? Så jeg sagde, okay, jeg tager med næste år. Men altså, da det så blev 1968, så hang jeg jo på den, så jeg måtte jo tage afsted til Umeå. Kendte ikke et øje. Jeg kendte ikke en sjæl. Jeg kom til København der med toget, og skulle med en bus ned til Havn, Havnegade, eller hvad det hed, for at være en færge over. Og jeg kom med i en forkert retning, så jeg kom langt ud af byen, og inden jeg opdagede, at jeg var kørt forkert. Og, ja, det var helt hektisk, og jeg kom ned til færgen og så de her frække i København, og Jens Christiansen og Lars Garton, de var så frekke, jeg tænkte, er det er virkelig, uh, uh, hvordan skal jeg jo klare det her fællesskab? Men uh, de, jeg kom jo op til Umeå og, og, og lyttet til Hans-Jerik Nissen, der prædikede derop, og det blev jo vendepunkt for mig. Uh, det gjorde det opdagede pludselig, at Gud, han er ikke den der konstant bedrøvede Gud. Uh, han, han elskede mig. Jeg kom sådan til at tænke på sådan et, uh, et billede af mig selv, ikke? Altså, hvis nu uh, jeg står der, ikke? Og så før i tiden, når Gud, han stod sådan og kiggede omkring, så sagde åh, oh, der står Peter. Ja, det kunne jo gå bedre, ikke? Også altså, det ja, yeah. sådan den der Gud, der har melidenhed med en. Men pludselig så opdagede jeg jo Gud på en anden måde. Ikke? Altså Gud, der sådan ser på hende. Nej, der står Peter, mit elskede barn. Tænk sig, jeg var elsket. Uforbeholdt, betingelsesløst elsket. Det gjorde en verden til forskel. Elsket, betingelsesløst. Også når det går skidt for mig. Jeg lærte, at Gud elsker mig, også når jeg er dybt nede. Uh, det her udsavn hvad har jeg der gjort siden jeg har det så godt uh, det har jo en bagside hvad har jeg der gjort siden jeg har det så skidt uh, jeg lærte at det er altså heldigvis ikke sådan noget for noget kristendom som vi kan bygge på det ender bare i et stort nederlag men at være elsket betingelsesløst det Ja, det, 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 det var en revolution for mig. Det var det. Hvad var det så der hjælp? Ja, der var der var forskellige ting der hjælp mig. Det, det hjælp mig jo den gang. Jeg var syg syg. Det hjalp mig at få medicin. Det hjælp mig at der kom en god ven og besøgte mig kort. Uh, det det hjælp mig at uh, jeg kom til psykolog. Jeg havde alle mulige fordomme over psykologer. Jeg tænkte, psykologer, det øh... Jeg kan huske at Jørgen Glentøj i gamle dage. Han havde jo simpelthen... Vi lærte om gruppedynamik. Det var noget frygteligt noget. Ikke? Psykologer... Det... Ja, det er simpelthen nogen, man skal passe på. Og tænkte så, at min læge at jeg skulle gå til psykolog. Jeg, tænkte, det... altså, jeg fortalte hende også, at jeg kom ned til hende alle mine fordomme om hende, og jeg sagde, nu er stol stor sådan set ikke på dig, og, og jeg vil have en stol, der skal stå mellem dig og mig, og jeg havde alle mulige krav til hende. Så hun sagde, okay, 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 okay. Men det endte jo med, at hun hjalp mig. Jeg har i dag den største respekt for psykologer og psykiater. Jeg må så tid og tid, det er altså syg, i hvert fald når man er syg, syg, så skal man have tid, og det er frygtelig besværligt, men det, 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 det tager altså frygteligt lang tid. Og så vil jeg nævne her forbønd. Øh, jeg har jo hørt, at, øh, at der på sygehuset, det er de steder, der bliver bedt allermest, og jeg må da indrømme, jeg, jeg synes overhovedet ikke, det fungerede på sygehuset. Overhovedet ikke. Øh, men sådan er det jo forskellige opfattelser og forskellige erfaringer men det der fungerede for mig det var at der var andre der bad for mig og den tekst som jeg jo kom til at holde meget af det var den fra Markus kapitel 2 hvor vi hører om Jesus i Capernaum hvor der er vældig trængsel og hvor de her der kommer slæbende med en mand på en borg de jo slet ikke kan komme ind til Jesus så de kravler op og slår hul, og ikke også fire manden ned foran Jesus. Og så står der, og da Jesus så deres tro, så siger han til den lamme. Det er jo mærkeligt, at den lammes tro overhovedet ikke spiller nogen rolle der. Altså jeg t- tænkte bare i verden, hvorfor... Og Jesus siger bare, din dine søn er dig forladt. Han har overhovedet ikke snakket med den lamme. Han snakker med dem, der bærer ham. Og den tekst, den bliver altså en fantastisk prædning for mig. For jeg forestillede mig selv, at jeg lå på den der borger og, og, og jeg, jeg vidste da godt, at min tro, det var ikke noget at skrive hjem om. Overhovedet ikke. Men altså, det var jo heller ikke det, det handlede om i den tekst. Det handlede om bærendes tro. Så ja, min bøn til Gud, det var, vil du ikke godt høre alle dem, der beder for mig nu. Min bønd, det er noget hakkel så noget hø. Men deres bøn hører den kære herre den tekst, den holder jeg altså meget af. Og øh, jeg havde sådan en helt sådan, næsten korporlig oplevelse af det, fordi jeg på et tidspunkt øh, skulle opereres, og jeg lægger mig ned på det der hårde lege der, og han skal snart til at slukke for kontakten med narkosen, og jeg når mig lige og sige til min himmelske far, nu lægger jeg mig ned i mine venners forbøn Og det var en dejlig tryg ting, og lægge sig ned i sine venners forbønd. Det gjorde jeg. Uh, så, altså, det for, mig, for mig blev forbøn altså en fantastisk vigtig ting. Uh, og jeg vil altså sige, at uh, nu er vi selv lige uh, i øjeblikket uh, presset derhjemme, fordi min kone uh, Ruth har brystkræft og øh, er i gang med en behandling og hvad det betyder for os at der er nogen der beder for os øh, det er næsten ikke til at sætte ord på så altså, det er fantastisk dejligt det er også fantastisk dejligt når der kommer nogen med mad til os øh, det oplevede vi så sent som i går tak Maria øh, og der er andre der er kommet med mad til os øh, vi, jeg har lige læst i Filippabrevet og så vi sidder og læser, vi læser bare, min kone og mig, vi sidder rundt sidder med hverdagsdansk, jeg sidder med et nye aftale, og så sidder vi og snakker om den her tekst, og tager sådan to-tre vers ad gangen, og jeg får meget inspiration af det. Og det, vi sad og læste i går, det var slutningen af Fliberbrøvet, hvor Paulus, han siger, at deres penge til ham er et offer til Gud. Hvor han siger, at han er klar over, at det tæller på dommens dag. Det er jo nogle ord, man næsten ikke tager på i sin mund. Men så, sådan ser Paulus altså på det, når han får, får nogle gaver, at det er gode gaver, som er et offer til Gud. Og vi sad der og snakkede sammen om, at det er grundmærkeligt. Her er vi altså, vi får den ene gode gave efter den anden. Og vi vil også lade det være et offer til Gud. Jeg skal runde af. Uh, yeah, yes. Jeg vil gerne sige, at, ny, at fader hvor er kommet i et uh, nyt lys. Uh, fader hvor for meget karakter af den kontekst, det bliver bedt i. Min svigersøn, han uh, var i Hobro før. Han var i arresten, Arrest <laughs> uh, Og... Uh, og en øh, juleaften, der øh, skulle han jo øh, holde gudstjenest, og han havde ikke lige en kirkesanger, og så spurgte han mig, og det synes jeg, det var da spændende at komme op i arresten. Der var et par 20 indsatte der, der skulle fejre jul. Og øh, han prædikede øh, godt, øh, og øh, de sang også med på julesalmerne, og jeg tænkte, da jeg kom til fader, hvor det men de bad altså også med på Faderborg. Og jeg indrømmer gerne, at jeg synes, at der mange af de her bønder i Faderborg, de fik en særlig karakter af at blive bedt lige der. Altså, komme dit rige. Ske din vilje. Forlad os vores skyld. Led os ikke ind i fristelse. Faderborg får altså farve af den kontekst, hvor det bliver bedt. Og jeg har det på samme måde nu her. Øh, Bønd er en lidende. Jeg tænk på, fader vor, du som er i himlen. Jeg begyndte med at sige det her med, hvordan skal vi håndtere det, at Gud både er almægtig og Gud er kærlig. Og det er jo lige præcis det, vi gør i fader hvor Fader vor, den kærlige Gud, du som er i himlen, som har magt. Vi løser overhovedet ikke noget problem om Guds almagt og Guds kærlighed, men vi henvender os i tillid til Gud som vores far i himlen. Hellig blive i dit navn. Ja her, jeg beder dig om, at jeg ikke skal komme til at vandære dit navn. Det er, jo, det, altså man kan jo, det er jo en frygt, man har, når man råber til Gud. Hvorfor har du forstødt mig? Hvorfor har du glemt mig? Man har jo frygten for, at man vandærer Gud. Hellig blive i dit navn. Kom dit rige. Altså det er jo et råb simpelthen. Et, et skrig altså. Kom dit rige. Kom til mig når man har oplevet Guds fravær, så er det her altså ikke bare noget, man bare lige siger. Det er, det er virkelig en, en appel. noget, man tænker. Kom dit rige. Og ske din vilje. Uh, lad din gode vilje ske. Giv os i dag vores daglige brød. Det betyder, at give mig helbredelse. Ikke? Forlad os vores skyld. Jeg tilgiver mig også min manglende tro. Min tvivl. Og så den her leder mig ikke ind i fristelse. Det, den bøn, den, øh, den, den har jeg altså fået et forhold til, fordi jeg føler, at jeg har været helt ude der, meget tæt på at fornægte den kristne tro og sige, det her, det nytter ikke noget. Uh, leder mig ikke ind i fristelse, det, må for mig betyder det altså, her beskyt mig imod frafaldet. Beskyt mig imod, at jeg vender en knytnæve imod dig som i protest øh, i, at jeg aldrig vil have med dig at gøre igen. Led mig ikke ind i fristelse. Lad ikke min smerte og min sygdom blive anledning til frafald. Men fri mig fra det onde, eller den onde, sygdommen, frafaldet, for dit er riget og magten og æren. der tilkommer al ære, himmelske Gud og Far. Gud er ikke en Gud, der bliver fornærmet. Uh, Glantøjen kan jeg huske, han uh, lærte mig den der sondring mellem at være lige og så at være elsket. Fordi den der gamle lovreligion, der handlede det om at være elske, elskelig, elske lige eller elskværdig. Men i evangeliets rum, der handlede det ikke om at være elskværdig, der handlede det om at være elsket. Og det var det, der for mig blev en åbenbaring, og det er det, jeg også har forsøgt at klamre mig til, når smerten, den har været der. Lad os bede. Hemske far, tak fordi hver eneste af os, der er her til stede, kan sige, jeg er elsket. Amen.